0: Listo, ya tengo aquí todos. Bien. Buenas noches, buenas, buenos felices años, buenos comienzos de año, buenos todas esas cosas. Eh, eh, vamos a hacer algunas observaciones que ya están medio anunciadas en, medio anunciadas en el chat, que es que vamos a ensayar eh, ver si es posible interactuar a través de levantar la mano en en, 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 el, en el Zoom y que entonces la tatica me avise y entonces a ver que hay una pregunta eh, no sé si eso funcione o no funcione, si nos enredamos entonces sencillamente volvemos a nuestro sistema de maestro autista que espera que le escriban y si no le escriben se fregaron eh, si funciona eh y funciona bueno eh, eh, la machera. Eh, eh, creo que nos permite nos permite tener una más una mayor eh, interacción y participar un poquito más. Le, el, eh, la otra cosa que quiero decirles es que eh, dos, tres o más personas me han hablado de la posibilidad de acortar un poquito porque es, esta es una hora bastante congestionada para muchos. Entonces voy a, a buscar realmente reducirme a la, a la hora y media eh, para, que, para que evitar un poquito la salida y la entrada de, 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 de la gente. Les pido eh, el, el, el que busquen en cuanto puedan, eh, estar en toda, la, en toda la, la sesión, porque la sesión de alguna manera es un todo. La sesión es, eh, eh, yo no estoy tratando tema uno, tema dos, tema tres, tema cuatro, sino que es como, como un todo en que le, lo que se dice al comienzo se sigue diciendo eh, eh, a través del, del tiempo de la, la la sesión. Además, el tema del Padre Nuestro, las bienaventuranzas, también es un todo. Eh, y, y bueno, muy posiblemente, si uno está entrando un ratico, saliendo, volviendo a entrar otro ratico, disminuye mucho la capacidad de experimentar algo. Esta, esta es una práctica que Jesús nos enseña para experimentar, no para darnos una doctrina ni para enseñarnos un, eh, el misterio de la Santísima Trinidad ni para plantear un dogma ni para, eh, eh, ni para definir quién pertenece o quién no pertenece a una iglesia. Eh, Jesús dio sus enseñanzas sin tener ni la más remota idea de que... Eh, que se llamó iglesia, lo cual eh, él no estaba muy con muchas ganas de, de, de formar. Él quería sencillamente compartir una experiencia que tenía eh, en su propia vida y que, y que bueno, eh, como todas las personas que despiertan, hizo compartirlas con los seres humanos que estaban cerca de él. Eh, y, y a comenzar un poco, volviéndonos a poner en contexto de qué se trata. Porque eh, eh, los seres humanos han evolucionado mucho. Los seres humanos o han evolucionado mucho. Los seres humanos hasta la revolución industrial eran unos seres humanos que pensaban, sentían y percibían el mundo de una manera muy distinta a como la percibimos nosotros. Los seres humanos de la época de Jesús eran todavía más diferentes. Pensaban, sentían y se veían a sí mismos de una manera muchísimo más diferente en los seres humanos que llegaron a la revolución industrial pero de todas maneras en la revolución industrial hubo un gran salto en el cual nosotros los seres humanos eh, fuimos cambiando nuestra manera de percibir nuestra esto en el mundo de percibir nuestra participación en el mundo percibir eh, 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 percibir que somos en el mundo eh, eh, y, y fuimos cambiando una visión de un guajibo que vive en peloto y que vivieron desnudos durante más o menos 17 siglos o 15 siglos, 17 siglos de acuerdo a los descubrimientos del chiribitete y de la paleo, la paleogenética. ¿verdad? Dice que los, los guajivos ya estaban en la zona de Chiribiquete, en la zona del Orinoco, eh, más o menos tres o cuatro siglos antes de Cristo. Ellos lograron vivir en ese ambiente hasta que llegaron los españoles y en, en tres siglos nosotros hemos destruido a los guajivos y destruido a todo el entorno de los guajivos Ahora, eh, la gente que vivía en el tiempo de Jesús se parecían más a los guaybos que a, que a un hombre contemporáneo como nosotros, o una mujer contemporánea como nosotros. Para nosotros que nos hablen de un Dios que se manifiesta en el ser humano, y el ser humano es Dios manifestando eh, la divinidad y que entre el ser humano y Dios no hay diferencia, es algo que nos suena muy duro y muy difícil. Si le oímos a los Advaitas que entre el mundo que nos rodea y nosotros no hay diferencia, o sea, que no hay un sujeto, un objeto, no hay una realidad subjetiva y una realidad objetiva, eso para nosotros es un galimatías una cosa que no nos cabe ni en la cabeza ni en nuestra capacidad de concebir ese concepto el concepto de un universo en el cual nosotros estamos inmersos sin una división clara entre subjetividad y objetividad. Entonces eso, que me digan que yo soy el jin en el que me siento y que agradezca a la cama porque ella es parte de mí que me permite el descanso y que bendiga la comida porque ella es parte de mí de alguna manera me integra al universo y, y me, 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 me hace ser más universo. Eh, esas son cosas que para nosotros son casi imposibles de, de, de digerir, imposibles de, de, de concebir. Hay cosas también que, que ya son comprobadas en la física cuántica, también son imposibles de concebir para nosotros, como por ejemplo, no es posible observar una realidad sin modificarla. Nosotros creemos que estamos observando el computador, que aquí estoy yo, el mismo Nacho, y el computador sigue siendo el mismo, y que no pasa nada, no hay una interacción entre el computador y yo. La física cuántica dice que no es posible observar la realidad la mera observación de la realidad, el observador y el observado interactúan de tal manera que la realidad se modifica. Entonces, eh, yo comienzo este ciclo de, de trabajo eh, resaltando e insistiendo muchísimo en que lo que tenemos que hacer nosotros es una meta noia. Meta noia traducido al, al latín como conversión. Eh, meta, ya en griego significa conocer la realidad, pero desde otro lado completamente distinto. Es como desatornillarnos la cabeza, desatornillarnos la forma como concebimos el mundo, desatornillarnos la forma como nos concebimos a nosotros y comenzar a repetir repetir, repetir, repetir una nueva concepción porque el resultado de nuestra manera de percibirnos en el mundo es el resultado de un aprendizaje de generaciones enteras en que han repetido y repetido y repetido usted el distinto de la realidad que ve, usted es distinto de Dios, Dios y usted son distintos, Dios es el creador y usted es una criatura Dios está ya en el cielo y nosotros estamos en la tierra. La misma traducción que tenemos de la enseñanza de Jesús fue distorsionándose muy rápidamente, muy, muy rápidamente. Y ya en el concilio de Nicea, en el siglo IV, cuando Constantino decidió dar ese golpe de mano a la, a la, a la, a la religión cristiana para unir su imperio, Constantino decidió que iba a utilizar el poder que generaba la religión para generar un poder político y ahí nace el, la profunda muerte del espíritu de la iglesia porque la iglesia terminó siendo más política espiritual terminó generando estructuras más políticas que caminos espirituales porque los caminos espirituales no generan no generan estructuras, no generan iglesias, no generan retos, no generan diferencias. Bien. Entonces, eh, el entrar en este camino que nos propone Jesús es lo mismo que entrar en el camino que nos propone Buda o que nos propone los advaitas que eh, eh, oír una baita diciendo que el mundo y yo somos uno y que el cuerpo no existe, sino que es una creación de la mente y que la realidad objetiva es sencillamente una proyección de nuestra mente. A su vez, es una manifestación de la conciencia la conciencia de alguna manera utiliza para crear la realidad. Esas cosas son unas cosas que nos suenan a nosotros rarísimas. Entonces, no busquemos entender desde la cabeza, porque desde la cabeza nos rompemos, desde la, cabe, la cabeza es la que ha, creído, ha creado esa cosmovisión. Eh, yo diría que tenemos que cam ir cambiando la cosmovisión, porque visión es un concepto que tiene que ver con los ojos, que tiene que ver con la creación afuera de... Objetos que son diferentes de nosotros. ¿ya? Cambiar ese, ese, esa manera de, de, de referirnos al universo y eh, como lo percibimos por una cosmo excepción. Y eso ya en la época de Jesús ya comenzaba a ser una invitación que hacía Jesús. Cuando Jesús en varias ocasiones está invitando a la cabeza al servicio del corazón, poner la mente al servicio del corazón, lo que él está invitando es a que dejemos de monopolizar la definición de nosotros mismos y la definición del universo en el cual vivimos eh, a, través de, a través de conceptos visuales. La, la mente piensa en palabras y en imágenes la mente no piensa en sensaciones ni en olores ni en... la mente usa palabras e imágenes aunque la cosmovisión de Jesús era la cosmovisión del medio oeste el sonido tenía una enorme importancia porque la, la cosmovisión de ellos era que había una energía fundamental a través de del sonido, iba generando formas en donde no había nada antes. Eh, o era una energía fundamental que se estaba manifestando en el principio en una forma caótica, en una forma de caos, en una forma completamente desorganizada y que a través del de sonido, eh, eh, San Juan... San Juan Inicia su evangelio muy en la visión de ellos. En el principio era el sonido y el sonido era Dios. Y Dios era el sonido. Y todas las cosas fueron hechas por el sonido. ¿ya? Eh, eh, fue traducido como el principio era el verbo. Eh, ya se transformó el sonido en una palabra. Porque nosotros nos volvimos muy mentales, visuales, verbales. Entonces, el sonido que vamos a emplear en el camino de Jesús, es un sonido que no tiene una significación. Cuando decimos un sonido, no aparece una imagen visual ni una imagen auditiva clara. Eh, cuando decimos abum washmaya lo que vamos a ir generando poco a poco en la medida en que vayamos haciendo una práctica con este camino que nos propone Jesús, vamos a ir generando sensaciones. Vamos a ir generando sensaciones de integración, sensaciones de armonía, sensaciones de perturbación, sensaciones de orden, sensaciones de belleza. La belleza no es un concepto, la belleza es una sensación. Cuando ustedes dicen algo es bello. No se están refiriendo a una imagen, no se están refiriendo a una palabra, a una palabra que evoca unas imágenes. Ahora, si estamos ya tan mentalizados, tan mentalizados y tan desconectados de nuestro organismo, nuestro organismo es el que nos pone en relación con el organismo, que es el organismo, Verso. Entonces nos dicen bello. Entonces nosotros pensamos en Brigitte Bardot o pensamos en la novena sinfonía o pensamos en un objeto concreto porque ya bello deja de ser una experiencia y pasa a ser una imagen. Esa conversión de lo mental a una sensación, a una experiencia es lo que está llamando Jesús permanentemente a través de este Padre Nuestro, a través de las bienaventuranzas, a través de todas sus metáforas, que las llamaban parábolas. Ahora, tenemos el gran problema que todo ese lenguaje de Jesús fue mentalizado. Ese lenguaje de Jesús primero fue transmitido eh, a, a personas que la transmitieron oralmente como una experiencia, Los, lo, lo transmitieron como, como vamos a vivir esto, vamos a vivir eh, eh, la, la, la Pascua, la reunión, la, la comunidad, era una experiencia que se vivía, pero poco a poco se fue generando doctrina alrededor de eso y sus palabras fueron tomando formas de objetos. Entonces, son de sonidos como abum guasmaya, un sonido como alajá, fueron transformándose en un padre nuestro, es una imagen concreta, como cuando a alguien le dicen bello y piensa Beto en novena sinfonía, eh, padre nuestro, estás en los cielos. Y, y bueno, los cielos eh, era una experiencia que vivía un beduino, pues la experiencia que vive el huitoto o el guajibo, que vive desnudo entre la naturaleza. Los cielos para el guajibo, el huitoto o para el beduino era todo lo que lo estaba rodeando. ¿verdad? Eso era lo que él definía con la palabra guashmaya No era algo que es metafísico, ascendental, que pertenece a otro tipo de realidad y que pertenece a una realidad mental y que, bueno, entonces cuando niños nos decían que nos íbamos a ir para el cielo, eh, eh, no nos hablaban de que, de que en la medida en que fuéramos eh, amándonos a nosotros mismos, amando lo que nos rodeaba, íbamos a sentirnos cada vez más gozosos y más contentos de ser nosotros, y más realizados y más en el presente, sino que nos decían que era un sitio que estaba allá donde estaba Dios y estaban los santos y estaban las once mil Y entonces fuimos creando un lugar mental, visual, verbal, ¿verdad? en lugar de crear una experiencia... Entonces, boom, Guashmaya, son un par de sonidos que los podemos tratar de volver palabras y eso es lo que ha tratado de hacer mil dublas a través de su trabajo de libro de las oraciones del cosmos, en el cual yo he basado todo mi, mi primera reflexión y después mi experimentación, porque para mí, a aproximarme a Mil, a Mil Douglas fue primero un trabajo intelectual, un trabajo de tratar de ver de qué era lo que realmente quería decir la palabra abum y me extrañaba de que la hubieran traducido como padre, porque le pusieron padre, ¿no? Y entonces comencé a ver a través de las cuidadosas y Cientes, explicaciones de Neil Douglas eh, que la palabra abum ah, está compuesta de sonidos y que para la gente como para los guajivos y para los mitotos, eh, eh, un sonido tiene una significación experiencial más que una significación mental verbal ah, 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 boom, duash, maya son sonidos que nos hablan de como lo que constituye las cosas, como lo que, eh, lo que le da el ser a las cosas. Ellos se preguntaban algo que ya no nos preguntamos nosotros porque creemos saberlo. Eh, eh, el ¿Cómo es eso de que uno, que es una cantidad de pedacitos y una cantidad de partes, vive todo enterito y, 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 y puede... puede caminar y puede hablar y puede y, y entonces eso se lo achacaban a una fuerza, a un orden, a una a algo que lo estaba permanentemente conteniendo y organizando. Entonces para ellos ese a ah, boom, eh, se refería a algo que está en la célula mía, que está cada palabra que nace de mi boca, está en cada mirada que hago, está en, en cada respiración. Ah, boom. Y si nosotros cambiamos la palabra Padre nuestro por abum y que estás en los cielos por the washmaya pero seguimos tratando de generar imágenes mentales, verbales, con eso. No vamos a bajar al corazón, porque es que es en el corazón. El corazón es dentro del lenguaje del medio, no es ese sitio anatómico que patatí patata El corazón es dentro del lenguaje del medio este y dentro del lenguaje de la mayoría de las culturas primitivas es el sitio donde se genera la sensación. De comunión con el, con el entorno el, el, en el corazón sentimos la comida, en el corazón sentimos el amor, en el corazón sentimos el frío o el calor, si no miramos el frío o el calor como un fenómeno atmosférico que nos lleva a aprender o apagar el calentador si no miramos el frío o el calor como parte de la comunión que tenemos con el esta disociación de Dios, y su creación y entre el hombre y el entorno en el que viven ha terminado generando el mundo contemporáneo, que es un mundo en el cual llamamos ateísmo al que no cree que el Padre nuestro, en el Padre nuestro que está en el cielo y, 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 y al mismo tiempo que Miramos la creación como un objeto a explotar, como un objeto a producir, como un objeto a utilizar, como un objeto a relacionarnos con él o siendo sometidos por él o siendo sometiéndolo. Son las dos posibilidades que tiene el hombre moderno frente a la realidad él cree que no es, que cree que él es una persona con una autonomía ontológica. Él es completo en sí mismo y que la realidad que hay alrededor es sencillamente el entorno en el cual su ser utiliza cosas o se relaciona para producir cosas. Para nosotros es muy muy difícil si no nos metemos a reflexionar en serio en pensar por qué los filósofos modernos están diciendo que el ser humano perdió su sentido último porque se volvió sencillamente en homo faber. Eh, de la revolución eh, eh, marxista-leninista. Eh, Marx termina definiendo el hombre como un, un elemento de producción de plusvalía. ¿ya? Entonces el sentido del ser humano es producir, por eso hoy en día nuestros hijos y nuestros nietos están pensando desde chiquitos que voy a estudiar y lo que voy a estudiar es lo que me produzca dinero y lo que me produzca cosas en que yo produzca. Si tengo un corazón muy sensible voy a sentir que el sentido de mi vida es producir cambio social o producir... Eh, eh, salud para los demás o producir bienestar para los demás. Eh, eh, y entre el ayudador y el ayudado hay una conciencia clarísima de diferencia. Eh, el, lo que es toda la ayuda contemporánea es la ayuda del que está bien o ayudar al que está mal. No tiene nada que ver con esa eh, sensación de comunión esa experiencia de comunión tenía un ser humano primitivo cuando se encontraba con un animal herido eh, o, o cuando iba a cazar un animal y tenía que matarlo y hacía todo un ritual de, 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 de permiso que lo que le estaba era pidiendo permiso a una parte de él mismo para alimentar otra parte de él mismo él no se sentía distinto. Cuando los indios americanos hablaban de su oración de que, que nos, nosotros pertenecemos a nuestra tierra, ese pertenecer que manda la carta de Cherokee, Cherokee al presidente X o Y, eh, eh, no se refería a que es que la tierra nos pertenece como le pertenece eh, eh, la finca al señor que tiene el título de propiedad no, el pertenecer era nosotros somos nuestra tierra Nuestra parte de nuestro ser es esa tierra que habitamos, por eso no la podemos vender por eso no la podemos negociar por eso no podemos hacer lo que hizo Estados Unidos eh, eh, con España y lo que hizo Estados Unidos con Francia que fue comprar estados enteros eh, California y la Florida se la compraron a los españoles con oro eh, y, y ya los blancos se habían, habían generado la idea de que, que no había ningún vínculo entre el sitio donde uno vivía y, 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 y el ser de uno entonces se podía comprar o vender como se compran y se venden hoy nuestros apartamentos y nuestros... entonces el trabajo de entrada cuando ustedes entren en este espacio, tienen que entender que lo primero es que cuando pronuncian boom de guasmaya, están llevando a cabo lo que era una oración en la época de Jesús. Una oración no era sentarse a pedir cosas. Que nosotros oramos porque sentimos que las cosas y la salud de nuestro hijo y la, la son cosas que están separadas y que entonces eh, o conseguir la riendo no. lo que orar era comenzar a pronunciar unos sonidos nos llevaban a sentir la integración y la unión sagrada que había entre nosotros nuestro entorno y el fundamento de nosotros y nuestro entorno era la divinidad eso era como la la luz que brota del sol, eh, eh, no era diferente la luz del sol, era la misma cosa, el sol y su luz son lo mismo, eh, lo mismo que el sonido del trueno era lo mismo, eh, 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 el sonido y el trueno y, y el rayo estaban integrados y hacían parte de uno mismo. ¿no? Entonces, cuando decimos boom de Guasmaya, yo les invito a que comiencen a repetirlo, y repetirlo, y en la medida en que abunde Guashmaye, y si lo aprenden a cantar mejor todavía, y si aprenden a encontrar su propia danza de cada uno de estos sonidos, eh, en su propia danza es que se pongan de pie, en silencio, sentados, comiencen a pronunciar Abum de Guashmaya y lo pronuncien en voz alta de tal manera que su voz genere esos sonidos y lo pronuncien en silencio de tal manera que puedan sentir cuando inspiran el Abum y cuando expiran el de Guashmaya o de golpe cambiar, expirar el, el, el Abum, inspirar el guasmaya y ver qué cambia en, en su sentido. Y de golpe, a punto o a Shmaya, mirando el árbol o mirando la montaña o la flor que tienen enfrente. Y, y no tratar de resolver el problema de cómo es eso de que yo soy esa flor o cómo es eso de que yo y la flor no somos distintos. Porque nuestra identidad está anclada, está profundamente eh, anclada nuestra mente. Entonces, mientras involucramos la mente, la mente nos saca y nos disocia. Nos habla de separación, nos habla de ruptura, nos habla de disociación, nos habla de partes. Entender para nosotros que el yo, eso que llamamos yo, no existe. Eso que llamamos yo, el yo chiquito. El yo, Nacho, distinto de Esperanza, distinto de mi hija Tatica, distinto de ese yo, distinto, así separado, uno autónomo, y aunque todo el mundo cambie y se borre el universo que hay a mi alrededor, ese yo sigue existiendo, porque es que esa es la fantasía brutal que tenemos, ¿no? Que podemos estar aquí y el universo puede acabarse y nosotros seguimos estando. Nuestra existencia es independiente del universo y nuestra mente dice, bueno, bueno, si se acaba el universo, se acaba el calor, el frío y todo, entonces de golpe me muero, pero realmente mi ser sigue siendo eh, lo que es. Nacho es en los límites y Nacho es su cuerpo y Nacho son tus pensamientos. Ese yo es la labor de un ego que ha ido cultivándose y cultivándose a través de 90.000 años que comenzó cultivándose ya en la revolución agrícola en donde comenzó a aparecer la propiedad privada de alguna manera, con el trueque y con una serie de cosas porque dejamos de ser recolectores. El recolector vivía sabiendo que él y el aire eran lo mismo, él y el mico que se le atravesaba para... Darle comida eran iguales. Él, el, el recolector, vivía inmerso como el pez en el mar, inmerso en De inmerso en el universo que lo rodeaba. Entonces, un es un par de sonidos que nacen como unos, unas palabras que aprendimos. Y como seres contemporáneos tratamos de darle un objeto, transformarlas en un objeto. Eh, permitan que Abum de Guasmaya resuene sin que se vuelva un objeto mental. Sencillamente, Abum, Guasmaya, es mi identidad. Ni yo soy real. Abum, Guasmaya, Abum trabajamos el origen de ese abum, en los que han entrado mucho después, eh, eh, estos son unos sonidos que vienen del arameo, es un lenguaje bastante eh, diferente del nuestro, donde no hay las fórmulas gramaticales de sujeto, verbo, complemento, preposición, conjunción, adverbio, etcétera sino que eran sonidos que evocaban sensaciones, que evocaban, evocaban sentimientos, que evocaban eh, experiencias. ¿verdad? Y Apum de guasmaya si lo trabajamos en serio, lo, lo vamos llevando al cuerpo, vamos generando nuestra propia danza de Apum. Nuestra danza de Guashmaya vemos sentir el de Guasmaya expandiendo nuestros brazos o podemos sentir el de Guasmaya girando o podemos sentir el de Guasmaya pero es como la digamos que la visión que tenían del ser humano en la época de Jesús era una visión en la cual el ser humano y la divinidad eran un continuo ese continuum se manifestaba en lo que Jesús llamó la napsa, que fue traducido en varios, varias veces, se, se toca ese término en el lenguaje de Jesús. A veces lo traducen como ego, a veces lo traducen como yo, a veces lo traducen como alma, a veces lo traducen como napsa. En, en arameo se refiere a una multiplicidad de yoes, una multiplicidad de fenómenos físicos, emocionales, mentales, que orbitan de alguna manera sobre un centro. Es el centro que invoca la segunda frase del Padre Nuestro, Netkadach Shmoj. Es como eh, permitir sentir ese universo de emociones, sensaciones, sentimientos, pensamientos, acciones, relaciones. Todo ese enorme universo, porque es un universo de eh, infinitas formas. ¿verdad? El ego permanentemente está tejiendo y tejiendo y uniendo y uniendo para crear la imagen del yo. Dios yo no hablaban de un yo, sino de esa napsa. Eh, 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 hablaban del corazón chiquito que hace parte del gran corazón. Eh, ¿Por qué? Porque para ellos era como, como una, una manifestación de la divinidad alrededor del cual orbitaba un universo, hacía parte del universo, así como nuestro sistema solar hace parte... La Vía Láctea y la Vía Láctea es una galaxia compuesta, por, y a su vez la Vía Láctea hace parte de muchas otras eh, galaxias, ¿ya? Eh, eh, y, y, eso, y ahí ya han descubierto nuestros astrónomos que hay eh, eh, nubes de galaxias, o sea que eh, en Vías Lácteas hay millones y millones y millones, pero digamos que NASA lo concebían ellos como una Vía Láctea que había como una eh, condensación de fenómenos alrededor de los cuales orbitaba eh, orbi, que orbitaban alrededor de, de ese napsa. Ese napsa era como una parte del continuum de la ah, Bum. Si ustedes leen el libro de Neil Douglas, a ah, boom es un continuum que se da desde, ah, desde la, lo primordial, desde lo hasta la, la forma de manifestación sutil en energía o en arquetipos, y después se va volviendo condensando más, condensando más, hasta que termina en el boom um final que ya es una manifestación. Entonces, ellos veían. El universo como eso, una, una continuidad en un, continuo, un divino del cual desde lo uno primordial terminaba en, 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 lo, en lo diverso, pero lo diverso también conformado alrededor de, de, de divinidad. ¿verdad? Entonces, Napsa es lo que constituye como mi identidad individual en, en la característica de el sistema planetario del Sol, esa estrella que hay en la periferia de la Vía Láctea, estrella vieja que no tiene sino ya 10 mil millones de años de vida, porque ya se le pasaron eh, 20 mil o 15 mil o otros 10 mil, no sé cuántos millones de años, o no le quedan sino 5 mil millones, qué sé yo. Las, la, los tiempos cósmicos ya sabemos que no son los tiempos que tenemos nosotros aquí. Y cuando nos hablan de que una estrella está a 80 años luz, eh, eh, nos perdemos porque creemos que es el, está en un sitio determinado, que la luz va a durar 80 años en llegar a, eh, a, a nosotros, pero esa no es la realidad real. Esa es nuestra interpretación de la realidad. Entonces, el, 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 el nasa el cual trabajamos, que vamos a llamar eh, vamos a llamar eh, Nacho, vamos a llamar eh, Pedro, o vamos a llamar Inés, o vamos a llamar Isabel, como hablamos, es sencillamente como una constelación como una de manifestaciones fenoménicas que giran alrededor como de, una, de un centro divino que hace parte de ese uno divino. Y la, el trabajo de la, de la religión, el trabajo de la espiritualidad, el camino de, de, de la conciencia consiste en darnos cuenta que ese aparente caos, que es cada uno de nosotros con esos miles de yoes luminosos y oscuros, Bondadosos y maldadosos, eh, pacientes e impacientes, porque son juegos de opuestos, siempre, ¿verdad? que todos esos hacen parte de, de esa unidad. Y estamos, cada vez que decimos Abum de Boshmaya", vamos estamos hablando de ese gran cosmos, y Abum de Boasmaya es cada uno de nosotros, es un, un principio divino, se está manifestando en mil formas, en mil pensamientos, en mil sentimientos, en mil sensaciones, en mil ya. Y que cada momento está cambiando. Por eso terminamos nuestra, eh, eh, nuestra oración. Esta la terminamos con Lachlan al Min. Amén. Significa una y otra vez, desde una, desde una respiración a otra, desde una creación a otra, desde una estación a otra, desde una... Porque es un permanente fluir de la divinidad creándose, de la divinidad contemplándose, de la, de la divinidad transformándose en armonía, transformándose en belleza, transformándose, mejor dicho, no transformándose, organizándose. La visión de Jesús no era una visión en la cual había bueno o malo. Y el alma que nosotros tradujimos como muchos eh, 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 creímos que era como el principio divino que permanecía una vez que se muriera nuestro cuerpo. Eh, de esa alma sí habló Jesús, pero era ese principio divino conectado indirectamente haciendo parte del uno está como llamando a integrarse y organizarse a ese universo de yo es. La imagen que tengo yo es más o menos que nuestro yo inicial, en el yo inicial, digamos que el principio nace en el momento en que nace el individuo. Eh, ya sea dentro, del, dentro de la madre, ya sea una vez que nace, no voy a entrar en discusiones abortistas o antiabortistas, o qué sé yo, porque eh, eh, tanto el aborto como el nacimiento hacen parte de ese caos aparente de nuestra, nuestra, nuestra percepción del universo. ¿verdad? Y ese principio nace y se le comienzan a añadir como en nuestro sistema solar eh, primero es un gran despelote de, 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 de polvo cósmico y de partículas y de, y de golpe comienzan a formarse como peloticas y esas peloticas comienzan a, a generar un tipo de gravitación y esa gravitación comienza a, y, y bueno, se van a formar los planetas y nuestro sistema solar, digamos, es como un napsa maduro. Es un napsa que ha llegado a una armonía, una estabilidad y funciona con belleza, paz, etcétera. Eh, el camino de llegar a generar esa armonía es el camino de la espiritualidad y entonces hay una tendencia al caos, es una tendencia, está ahí en la materia primigenia, en la primera de creación de, de, de esa divinidad, eh, y, y sobre eso comienza a actuar la conciencia. Nuestro libre albedrío eh, nos permite, o oh, ir en función de volver a esa armonía, a esa paz, a esa serenidad, a esa misericordia, a ese amor, porque todo ese plasma en el cual esa materia eh, eh, invisible esa energía invisible esa materia oscura en la cual todo ese universo se está dando la energía amorosa la energía del gozo existir que es la esencia del amor cuando hace un hijo nuestro la pre, las primeras miradas que tenemos sobre él cuando es bebé y todavía está, completamente limpia nuestra relación con él, es una mirada amorosa. Sentimos un gozo infinito de, de su existencia. Eso es el amor. Cada criatura que nace, nace del amor. Entonces, eh, nuestro primer planteamiento nos llama a reconocernos como ese universo. Cada Shimog nos habla Comenzar a reconocer ese centro, ese centro de gravitación, esa estrella que se está formando, eh, que va a generar un centro de luz, de fuerza y de energía, va a permitir poco a poco que los demás no es infinitos se vayan integrando, tanto los físicos, los mentales, los emocionales, para los eh, eh, personas del medio oeste el alma no estaba dentro del cuerpo el cuerpo es parte del alma la emoción es parte del alma la, eh, la mente es parte del alma la, la divinidad es parte de esa alma y el cuerpo es tan divino como, como esa, eh, esa energía que llama a ese integrarnos entonces Caminar un camino espiritual es caminar un camino de integración. De eh, es nuestra tercera frase. Eh, fue traducida, eh, la segunda fue santificado, sea tu nombre. Es una frase impersonal en que se habla del nombre de una persona que está lejos. No, es es que yo pueda percibir esa energía que me llama yo pueda limpiarme de las otras cosas que me distraen y de la ceguera por ver esa luz que comienza a llamar para poder comenzar a centrar mi atención en ese centro me va a ir organizando para lograr mi realización el tema el Kutmáj va a ser el Llamado a que mi deseo y yo puedo, la como criatura, cada criatura tiene un don, cada criatura tiene una forma como se manifiesta, cada criatura tiene una cualidad, entonces que mi cualidad como criatura pueda ponerse al servicio, pueda entrar en el orden de, primero de ese universo, ese nafsa, en el cual estoy yo y están mis prójimos y están mis padres y están mis ancestros y para ellos eh, parte del mí mismo son las relaciones que yo tengo, es mi mujer, es mis hijos, es mis pacientes, es todo lo que llamamos mí hace parte de ese sistema solar que, que, que gira alrededor de ese shmog. Y te al Malkutaj implica ya el comenzar a dar una dirección a mi deseo, a mi capacidad, a mi, a mi cualidad, para ponerla al servicio de nuestra conciencia individual, nuestra conciencia centrada en una identidad individuada, ve la religión como una posibilidad de conseguir cosas para mí una posibilidad de arreglarme problemas a mí. Eh, y como hombres postmodernos nos cuesta mucho trabajo entender cómo, por ejemplo, una guajiva que veía que su hijo podía morir, aceptaba su muerte con toda la serenidad, y Penecueto quiere, aunque nunca vi tanto gozo y tanto amor por sus hijos como en las guajibas, las Guajivas permitían la muerte de sus hijos y eso entraba en el orden, la naturaleza en la cual ellos vivían. Y eso hizo que nunca hicieran explosión demográfica y que nunca hicieran eh, eh, arrasamientos ecológicos y cosas de esas que hacemos nosotros, ¿no? Y cuarta frase, en la Aitana, de de tal manera que todo va a fluir. Sibianaj es como el amor manifestándose, el, el amor integrando todo lo que hemos puesto a disposición de ser integrado. El amor tomando lo que le ofrecemos para que él lo integre. El amor integrando. es tanto. Maya, todo el universo en el cual estoy inmerso, como este universo, este Napsa, el cual yo soy consciente. O sea, Napsa es como la divinidad mirándose a sí misma desde un contexto concreto que se llama Nacho. Pero Nacho no es Nacho independiente de la divinidad. Nacho es la divinidad manifestándose y mirándose, mirando su Asmaya. Entonces, el, el final de la primera frase del Padre Nuestro nos lleva a integrar absolutamente el otro el objetivo con lo subjetivo. Y es lo mismo que sucede en el final de la primera bienaventuranza. El joni dasmaya. Las Maya es que eh, todo el universo del cual soy consciente está integrado en Malcuta, está integrado en ese orden universal. Y el orden que se da en mí es el mismo orden que se da en el universo. Mi funcionamiento es tan silencioso como el girar de la luna alrededor de la tierra, tan seguro y tan confiado como el girar de la luna alrededor de la tierra, o de la tierra alrededor del sol. Bien. Voy a pasar a hacer, eh, introduzco nuevamente todo el Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro está inmerso en las bienaventuranzas. El Padre Nuestro es un planteamiento que hace Jesús de lo que se trata, de qué se trata. La segunda parte del Padre Nuestro ya va a ser un poquito de cómo hacerlo. Y las bienaventuranzas ya son una fórmula concreta de qué experiencias tiene que vivir para que se dé eso que se plantea en el Padre Nuestro. Que, eh, de alguna manera el reino de Dios, que es ese orden, eh, sea percibido por mí y desde mí en esta existencia. Ahí... Dos temas que me enviaron dos personas sabiendo que hoy se iniciaba. El, el primero es: he seguido dándole vueltas a ese confiante que me ha venido invitando en nuestras últimas charlas. Confiar en mí, y ahí sí viene el gran reto: cómo yo sé quién soy, cómo sé todas las embarradas que he cometido. Cómo reconozco toda la oscuridad que hay en mí, cómo hago para que esa confianza sea genuina, cómo confío si además tampoco soy tan confiable para los demás, ya que cada vez que no empiezo con los otros, cada vez que no soy capaz de ponerme en los zapatos del otro, eso me muestra, queda demostrado. Claro, también puedo reconocer los valores que hay en mí. Y viene otro, confiar en el orden perfecto según el cual no se mueve ni una hoja de un árbol sin la voluntad divina. Esta mente mía no para, pero es que ahí se genera todo lo que me lleva a sufrir. Luego, y si logro decidir cambiar lo que pienso, puedo cambiar lo que siento. Eh, o es al contrario lo que lo siento, lo define lo que pienso. Hay dos preguntas, dos planteamientos. Eh, digamos que esta charla como la he dado es un poquito una respuesta a este planteamiento si nosotros nos estamos identificando sentimos que somos un universo distinto del otro universo en el cual tenemos unos planetas buenos y unos planetas malos unos planetas díscolos y otros no díscolos y que soy el sol tengo que mantener el orden de todos esos yoes. Esa es la imagen clara del ego descrita por Freud. Era, a pesar de ser judío, era un materialista radical. Para él no existía ningún principio divino de organización de, de, del universo humano ni de ningún universo. Entonces, el, 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 el el planteamiento de nuestra psicología es una permanente lucha entre lo que se quiere salir del orden y lo que quiere entrar al orden. Lo que la explicación que di hoy puede ser entendida dentro del mismo sentido. Na, ese ese napsa que tiene un centro que es como un sol, es el smog, el shem. Eh, de alguna manera va a ser potencializado por lo que más tarde llama lagma o horma, ya potencializado por esa llamada del amor divino. Eh, ese orden se va manifestando poco a poco. Ese orden se va manifestando en la medida en que nosotros comenzamos a detectar des el desorden. ¿Cómo detectamos el desorden? Si vamos comenzando a ser acuciosos, muy cuidadosos con cada pensamiento, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de los pensamientos los utiliza nuestra mente para sentirnos separados, distintos, diferentes y responsables de ese universo, de ese eh, sistema solar que sentimos nosotros ser independientes del universo. En ese momento sentimos que si la tierra no está reteniendo a la luna, la luna se pierde en el espacio y que si el sol no retiene a la tierra, la tierra se pierde en el espacio y, y entonces es lo que sentimos en nuestras relaciones de pareja tratando de retener esos es yoes porque cuando nosotros nos dejamos, no, nuestro yo es la relación que tengo con mi pareja o tratando de retener a los hijos, o tratando de cambiar el orden político en el cual vivimos. Eh, la visión de individualidad da la visión de prepotencia, que nos lleva a la impotencia. La visión de que yo tengo que ordenar el universo, yo tengo que ordenar a mi mujer, yo tengo que ordenar a mis hijos, yo tengo que ordenar el gobierno, yo tengo que ordenar mi país, yo tengo que ordenar... Eh, esa es una visión en la cual yo estoy utilizando todo el aprendizaje que he hecho de yo soy distinto, diferente, y yo me mando. Todo lo que acontece con mi vida lo decido yo. Poco a poco, en la medida en que nos permitimos resonar con este tema, en cada ocasión en que no tengo ni idea qué hacer, en cada ocasión en que nos sentimos impotentes, en cada ocasión en que tememos equivocarnos y si dejamos que resuene y que resuene y que resuene, eh, va a ir apareciendo poco a poco la visión clara de que nosotros realmente no somos los que decidimos. Eh, como seres individuados, separados, distintos, nuestros pensamientos fluyen de la divinidad, nuestros pensamientos son manifestaciones de la divinidad, nuestra voluntad su sufre, surge de la divinidad, pero todas esas criaturas que surgen, si han creado una fuerza de gravedad parásita, que es ese yo separado, que todo el tiempo está utilizando cualquier cosa que se le entregue para manifestar que él es distinto, diferente, más que, menos que, él es menos bondadoso o más bondadoso, él está más empático o menos empático es lo que yo pido es que cada vez que entres en esta situación de cómo hago para ser empático la pregunta que me haga es qué estoy haciendo para no serlo cada vez que digas qué hago para desconfundirme pregúntate qué estoy haciendo para sentirme? Porque el que nos confunde es el ego tratando de organizar la realidad en función de demostrarme a mí mismo que yo soy el que decido si el plato está limpio o está sucio o que yo soy el que decido si me voy o no me voy a otro sitio o que yo soy el que decido si atiendo o no atiendo a una determinada persona o que yo soy el que decido si me separo o no me separo. ¿verdad? Ahora, esto que les estoy diciendo es tan duro de... Entender no lo van a entender, pero de ir aceptando en su percepción, de ir aceptando que no haya cierto ni hay error, que en el momento determinado en que la vida me pide, voy a actuar buscando la mayor metcada, la mayor limpieza posible para poder tener la armonía, la unidad, el amor como patrón, de conducta. Que si sé que cada vez que acudo, no para definir que yo sí tengo poder y a mí no me la hacen y es que ¿por qué no? Eh, le decía, eh, eh, te decía a ti misma una vez, en una ocasión te decía vuelve a pensar en la otra mejilla y tú me hiciste una cara de eh, no, no me joda con la otra mejilla, ¿no? Eh, la otra mejilla es en últimas el renunciar a mi poder personal y ponerlo al servicio de. Es decir, bueno, ¿qué es lo que en este momento de alguna manera me señala ese smog, ese principio de unidad, de armonía, de belleza, que hace que la novena sinfonía sea bellamente interpretada por una orquesta, o de golpe es una cacofonía interpretada por otra. La otra es la misma divinidad, pero que no ha logrado aún integrar todo alrededor de la armonía. Entonces, es dando como se recibe, es perdonando como se es perdonado. es San Francisco es un patrón. a Seguir. El otro es, cuando yo respondo de esta manera, estoy defendiendo, estoy resistiendo. Si respondo a ese insulto, cuando respondo, estoy afirmando, estoy afirmando, yo soy distinto de ti, yo soy diferente de ti, ¿verdad? estoy afirmando, pero es que tampoco me puedo dejar matar por, bueno, no sé, Jesús se dejó matar y, y, y eso no se puede responder de forma intelectual, no hay una respuesta intelectual. Por eso eh, la insistencia hay que bajar al corazón. Desde el corazón, eh, que yo guarde silencio y diga: No tengo, estoy. Vagaluza, lo vamos a ver en la, en la novena Bienaventuranza. Vagaluza es una cosa pegajosa, es una cosa desordenada, caótica, como la oscuridad inicial del universo, cuando escribe el Génesis, ¿no? Y. y Estoy en vagaluza, bueno, pero entonces voy a guardar silencio, me voy a quietar para que el mismo universo vaya generando su orden me dé de alguna manera una luz en función de dónde actuar. Y entonces vamos a lo, a, a lo que es más importante de la meditación. La meditación es aprender a hacer nada. La meditación es aprender a parar en el momento en que la realidad nos pide una respuesta, no dar la respuesta automática, porque la respuesta automática siempre es la respuesta que organiza el ego en automático para defender su idea de un yo separado. La ilusión del yo separado no se va a deshacer, sencillamente porque ustedes mentalmente digan se va a deshacer. En eso eh, los Advaitas, a veces le, 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 le sirven a uno la langosta, diciéndole que se la puede uno comer tranquilo, pero le va a echar uno mano y la langosta no existe, ¿no? Eh, ustedes vayan a su conciencia y miren a su mente generándola. Eh, entonces, no, hay que hacer un camino. Hay que hacer un camino y ese camino es el que va ordenando toda esa diversidad alrededor de... Moja alrededor de Shem, alrededor de Sh. Wash maya es el universo tirando con el centro sagrado de Sh. El sonido Sh invoca ese centro. Entonces, lo que te digo es, cuando no sepas qué hacer, primero ten un letrero grandote, no hay acierto ni hay error. Cualquier cosa que yo haga, me va a llevar a otra circunstancia, X o Y, ¿verdad? que de todas maneras me va a volver a poner en la misma circunstancia de la existencia. La existencia es ese movimiento permanente, ese anillo, a través del cual se puede comenzar a generar la armonía. Es ese ruido de todos los instrumentos. Si no hacen ese ruido y ese caos, nunca van a llegar a la armonía. Ah, la, la otra es una reflexión de Alfonso en dos minutos y ya la compartió en el chat, por, por lo cual eh, eh, la mayoría de ustedes ya la leyeron. Voy a leerla en carrera. Eh, es una reflexión en la cual él mismo se da una respuesta. Una idea que causa conflicto, tensión y cierto grado de sufrimiento es la idea de que existe algo llamado iluminación y de que yo no lo tengo no estoy ahí pues Alfonso y lo hemos hablado muchas veces ese algo llamado iluminación que yo no lo tengo y no estoy ahí es una confirmación que hace tu mente que tú eres un ser, ser separado eh, eh, al cual llega la iluminación y que no ha llegado a ti en el momento en que aparece el tiempo y el espacio en nuestra conciencia en nuestra conciencia perceptiva, inmediatamente estamos en el yo. Porque el yo se crea a través del ego, que trabaja a través del tiempo y el espacio. El ego junta cosas y las va añadiendo a través de tiempo-espacio. El tiempo-espacio es el que genera, teóricamente, de acuerdo a la, a la física cuántica, es el que genera el, el universo, es la, uni, la única dimensión del universo. Es posible que me hayan mandado varias preguntas y que yo no las atendí, porque volví a ser un maestro eh, autista que no oigo a los que me preguntan. Entonces, eh, la, la, a la primera frase te invito a que cada vez que aparece esa idea de que yo no estoy iluminado, Está apareciendo la idea de que yo estoy separado y la idea de que yo soy un universo separado del universo. Y entonces en ese momento, sencillamente la miras. La miras y dices, así, ah, mi ego está tejiendo yo. Es un sutil, sutil, pero profundamente arraigado el rechazo de mi experiencia presente. Sí. El ego está todo el tiempo invitándonos a meternos en el tiempo-espacio, a sacarlos del presente. En el presente no hay tiempo ni hay espacio. En el presente hay una experiencia que se va dando y, y no hay observador ni observado. En el momento en que aparece el observador y el observado, en el momento en que quieres observar la iluminación o observar a Alfonso iluminado, es porque ya creaste un sujeto y crea un objeto y ya ese sujeto está separado. De hecho, si no se produce o quizás solo sirve a mi hábito sutil de rechazarme para pertenecerse, al darle una historia que siempre dice que hay una opción de ser mejor mi manera de ser actual. Bien. Hemos hablado mucho contigo de que la culpa es el hilo de Ariadna, el hilo con que el ego teje el pasado y el futuro y deje las experiencias. El ego trata de que ese universo, ese napsa con sus planetas y sus asteroides, moviéndose en caos, se, eh, se aquiete porque, porque el ego quiere generar un yo quieto, cristalizado. Entonces, eh, el ego va a estar haciendo, eh, eh, rechazando cosas o aceptando cosas. Entonces, esa idea de que hay un yo posible, eh, eh, va a ser mejor que el yo presente, se llama culpa. Y esa es una idea que está en el centro profundo de todo hombre moderno formado en la cultura post cristiana. Es que en él tiene que renunciar a lo que es para llegar a ser lo que debe ser. Por eso el koan de tú ya eres lo que estás buscando ser es otro. koan eh, es importante trabajar. La idea de, de, de que ese, ese sistema planetario, ese Napsa, eh, puede ser distinto de lo que es, es una idea completamente fantasiosa. Porque la divinidad se está realizando en él como es él la divinidad está, el sistema planetario fue una nube de polvo cósmico y después una nube de asteroides y después hubo una gran gravitación que creó al sol, eh, pero, pero, pero todo se fue dando porque eso es así y así es nuestro Napsa, la conciencia lo que hace es traer la conciencia a cada vez que yo me estoy disociando y generando culpa, decir estoy generando culpa y no estoy permitiendo que mal ah, vaya a través de hogma de la sabiduría sagrada organizando este universo mío. Tica, eh, si hubo preguntas, la próxima vez me no hubo Nachito, que, puedes explicarle si a la gente otra vez. Le damos la palabra. Al Nachito. O, o si vemos que se nos vuelve imposible el dar la palabra, volvemos al sistema de que el que quiere manda su, su pregunta y aunque no sea en tiempo real, la buscamos responder. Nachito, Vamos ¿me oyes? Vamos a hacer un ratico de meditación. Video de, de Francis Lucille. Eh, meditar es sencillamente obedecer ese llamado de la divinidad nos llama a. Nos llama a dirigir nuestra atención hacia ese centro alrededor del cual se va organizando, vamos madurando. Beijum es madurar. ya es estar inmaduro. Entonces, el camino espiritual es ir madurando a través de permitir ese juego de la creación que somos nosotros se vaya dando, siendo nosotros conscientes. Entonces meditar es sentarnos a hacer nada, para nada. Pero como nuestro ego vive peleando todo el tiempo, entonces nosotros lo distraemos un ratico para darle oficio, mientras eh, Hohmann, la sabiduría sagrada comienza como a mirar esa nube, asteroides eh, que, que somos y que buscamos, encontrarles el orden. Entonces, eh, te invito a cerrar tus ojos y respirar profundamente, sentir ese aire entrando y saliendo. Y poco a poco va llevando tu atención al peso que sientes en tus nalgas, si estás sentado o en tu cuerpo, si estás acostado acostada. Y comienzas a sentir esa solidez. Y en esa solidez... A respirar mando el aire por la nariz y soltándolo por la nariz. Vas a pronunciar el sonido en la inspiración a la ha. no hay nada que no sea eso. No hay nada que no sea Dios. Eh, o es comenzar a sentir en tu conciencia todas esas manifestaciones sólidas, materiales que llamamos el cuerpo, la tierra firme que tienes en tus pies, la cama, el asiento, todo eso tiene una forma concreta que la intuición Mioque, la vez como eterna o estable. Y tomas aire al ja Sueltas el aire al Huesos, los músculos. La solidez de tu pareja, el cuerpo de los conocidos. Eso que parece no cambiar. Eso que parece tener una forma estable que te permite la ilusión de la identidad. Sintiendo cada vez que se hace presente esa solidez de ese de, de Boasmaya que eres tú todo ese universo que te constituye tus amigos, tus relaciones, tu carro, tus cosas, dala como una constelación gira. Alrededor de ese alhajá. Ahora permite que en uno de esos alajás, reemplazas por yo. Yo, no hay nada que no sea él. Yo, y sientes tu cuerpo, la silla, la cama, la deja, los hijos. Yo, y ves todo ese universo. La siguiente inspiración, alhajao. No hay nada. Nada. No sea... poco a poco llevas respiración la nariz inspirando y a la boca expirando dejando que tu respiración normal y natural se vaya estableciendo no forzas tu respirar permite Suena en la inspiración al -ajá. En la inspiración Maya. Comienzas a darte cuenta que tu cuerpo es 95% agua. Cada célula es una membrana. Es una burbujita de agua dentro de la cual flotan las grasas, y las grasas son agua también, dentro de la cual flotan los organelos de la célula. Cada célula es una gotita de agua con unos mugrecitos adentro, los organelos que a su vez también son formas de organización. De los átomos que están flotando en agua. Entonces, mírate como una gota. Alajá, Maya. ¿Ves en tu cuerpo? ¿Sientes tu sistema circulatorio? ¿Sientes tu sangre, tu linfa? Son agua que corre con burbujas de agua dentro de ellas el eritrocito nuevamente una célula de agua permite que vayan pegando todas las formas como el agua líquido que relaciona contigo y cómo te vuelve flexible cómo te permite fluir cómo te permite desplazarte más aire por la nariz, lo sueltas por la boca, alajá, ja, maya. ahora contémplate como una gota de agua. rodeada de gotas de agua. En tu inspiración permite que suene ese yo. Contempla el agua que eres. Alajá manifestándote en esa agua que eres. Yo. Allá. Yo soy agua. Soy agua que tiene una determinada forma. Porque el orden del universo la está manteniendo en esa forma. En el momento en que el orden del universo suspende su constante... Trabajo de mantenerte en esa forma, mueres. Esa gota se desintegra en mil gotas. De gusanos que son agua, de moscas que son agua, mil gotas. Y, y vuelves a perder esa forma, pero sigue siendo. Ese ser divino manifestándose sigue siendo agua. Permítete presenciar ese momento en que te formas como gota y ese momento en que pierdes la forma de gota. Siente el orden divino, Malkutaj, formándote dejando de manifestarse en esa determinada forma. Así, como nace un enamoramiento y muere como nace un deseo y muere como nace un pensamiento y muere como nace un proyecto y muere ahora más aire por tu boca Permites que salga por tu nariz. Laja cuando inspiras, Nujra. El fuego. El fuego el sol, el fuego de tus pasiones, el fuego que cada célula genera cuando hace su metabolismo consumiendo una molécula de oxígeno, el fuego, tus celos, el fuego, amor, el fuego de tu ira. No hay nada que no sea él. Ve mirando los múltiples yoes, las múltiples formas en que la divinidad se manifiesta en ese universo. En ese napsa. En ese universo que hace parte de un universo mayor, como tu célula, cada célula tuya hace parte de ese apsa de ese universo que eres tú. Cada órgano hace parte de ese universo que eres tú. Hay un orden que te organiza de esa manera. Es el orden divino. Siente ese fuego en tu corazón. Es el fuego como en el, el sol que ama a gravitar a los otros planetas su alrededor. Es el fuego de tu anhelo por llegar a tu felicidad, tu completitud, la realización de lo que incluyes el deseo de ser amado, de amar. Siente ese fuego, alajá, Mira cómo es ese fuego o la llama que ves en una chimenea o en una hoguera salta, brinca, se, se baja, se sube, no tiene forma, no se permite en ningún momento congelarse, no permite anillos de matrimonio, no permite estructuras. Es el fuego del místico en donde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido. El fuego que nos llama a hacer este camino y que te tiene en este momento presente. Es el fuego que alimentas cada vez de horas. Lo que pides en tu oración es que ese fuego se incremente. Alajá Nujra. Yo soy ese fuego. Soy manifestación divina en ese fuego. Alajá Nujra. Ahora... Toma aire por la boca y suéltalo por la boca de manera muy sutil. Tu boca esté casi cerrada de tal manera que sientas la corriente de aire entrando, sientas la corriente de aire saliendo con una profunda suavidad. Alajaruja. Eres la respiración. Dios respira a través tuyo. El universo respira a través tuyo. Y contempla cómo se crean millones de palabras, de pensamientos. Como ese espíritu genera tu conciencia refleja conciencia te permite contemplar ese universo que se crea en ti creas tu voluntad la voluntad divina o creando contempla lo que vaya apareciendo. Alajá, ruja. Alajá, inspiras, Ruja, espiras. Dios. Apareciendo en sus mil formas mentales y emocionales. Ahora. Vas a tomar aire por la boca y la nariz. No te enredes. Sencillamente. Sencillamente. Abres a esa experiencia. Si no puedes, sencillamente date cuenta que pasa. Siente cómo tu respiración se hace mucho más profunda. Permite que la palabra abum suene en la inspiración. En ella están todos los elementos manifestándose. Y al soltar, suelta por la boca y la nariz. Permite que toda esa galaxia... Fenómenos físicos, emocionales, mentales, tus obras, teneres, tus míos. Todo ese universo, te vaya presentando en tu conciencia. Atado, mirando, amado, por ese Shmoj, ese Maya. a vos me inspiras ese ser manifestándote de siente cada letra cada sonido Permite que todo ese universo, como la gran vía láctea costela alrededor de su centro, esté presentándose alrededor de tu respiración en tu corazón, Deja que todos tus pensamientos, tus emociones, graviten alrededor de tu corazón. Esa integración es el camino del espíritu. Esa integración es la que invoca cada frase de Jesús. A parábola cuando sea tu momento, abres tus ojos y Agradezco el poder gravitar en esta constelación más amplia de nuestro grupo y espero que la armonía, la paz, la serenidad, el amor puedan generar esta esta práctica en cada uno de todos nosotros en beneficio de todos los seres. En abrir sus cámaras y nos podemos despedir eh, eh, la promesa que hice yo prometo, pero, pero no cumplo nunca, entonces si alguno tuvo toda la intención de levantar la mano y se quedó con la, la mano levantada toda la sesión afortunadamente es una mano electrónica que no quedó encalambrada arriba. Nacho, ¿oyes? ¿Estás oyendo? Sí, sí. Estoy oyendo. Estoy oyendo. Es que te decía que nadie levantó la mano. Te decía antes. Ah. Explícales ah, bueno. uh. a los que entraron tarde que pueden levantar la mano. Sigo planteando de pronto que si hay inquietudes que ustedes sienten que puedo ayudar a resolver. Yo no resuelvo inquietudes porque cualquier inquietud que tienen ustedes muy posiblemente es una inquietud que no tiene re respuesta porque el, 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 el proceso de la armonización de nuestro, de nuestro NAP